0: Marco Lafico aqui, que legal ter você junto comigo, seja bem-vindo ao meu podcast. Começando mais um podcast aqui e hoje eu quero falar sobre um livro que é um, um dos livros que é, mudou muito a minha visão em termos de liderança, que é um livro do John Maxwell e esse livro chama As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. O John Maxwell é um dos maiores líderes, coaches hoje do mundo, inclusive ele, ele é coach do Barack Obama. E, e eu tive a, a grande honra de, de ter participado de uma mentoria presencial do John Maxwell, é, duas vezes na verdade, o que me deixa muito grato, porque eu costumo brincar e falar que eu tenho vários avôs, vários tios, vários parentes né, inexistentes, vamos dizer assim, porque eu, eu consumo tanto material de tantos mentores de liderança e pessoas que têm 65 anos, 70 anos, que eu sinto que é como se fosse um avô mesmo falando coisas para mim. E você acaba sendo altamente influenciado por isso. Então, hoje vai ser um, um conteúdo um pouco mais denso para você que escutar esse podcast, e, mas a gente vai falar de, de liderança. Então, é, para mim, eu tive várias experiências que me, me mostraram e me ensinaram muitas coisas. E uma dessas experiências, eu acho que o começo daí, foi quando eu trabalhei com o Roy Cicala. Né? Se você já ouviu um pouco da minha história, você sabe que eu trabalhei durante muito tempo com um dos maiores produtores musicais é, do mundo, um americano chamado Roy Cicala, que era dono de um dos maiores estúdios de Nova York nos anos 70. Então, o Roy Cicala gravou John Lennon, gravou ICTC, Aerosmith, Michael Jackson, Frank Sinatra. E ele foi meu, meu grande mentor. E... E o Roy, me ensinou muitas coisas, porque eu tava ali com ele começando com 18 anos, e ele tava com 70 e poucos anos de idade. E, e eu lembro que ter trabalhado com o Roy, e, e ter tido essa pressão boa, é, eu sabia que eu tinha um one shot. É, é, era assim, eu, eu não podia errar, porque eu tava talvez com a melhor pessoa possível dentro da minha indústria, que era um dos maiores produtores musicais do mundo, e eu ali com 17 anos, começando a minha carreira o profissional e, e me arrepia então toda vez que eu faço uma palestra literalmente me arrepia é, eu falo Roy eu, eu, eu passei os últimos dois anos e meio da vida do Roy junto com ele diariamente ele foi um dos meus grandes mentores e, e deu, logo depois ele faleceu Então toda vez que eu falo sobre ele Ou penso sobre ele Principalmente quando eu vou palestrar Eu sempre começo a palestra falando sobre ele é, Me arrepia E eu, e eu acredito que né, Energia é algo que não pode ser criado nem destruído Então talvez ele esteja ouvindo isso de algum lugar Mas seja lá onde você está Roy E de novo me arrepia Me deixe emocionado falar isso é, Que você sempre saiba O impacto dramático que você teve na minha vida, nesses dois anos e meio que a gente teve. E eu lembro de uma, de uma das lições, que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre liderança, antes de começar a falar sobre, sobre o livro do John Maxwell, que eu lembro que eu tinha um assistente na época, então o Roy, eu lembro que ele me pediu para realizar certa coisa para um artista grande que estava no estúdio, e eu pedi para o assistente fazer determinada coisa, inclusive até escrevi isso no meu livro hoje. E, e o assistente, ele, por algum motivo, ele não fez aquilo que eu pedi para ele. Por nenhum motivo, talvez ele estava ocupado, alguma coisa aconteceu. Só que quando o Roy veio me questionar sobre o resultado final, a minha primeira é, é, atitude foi culpar o assistente. Porque eu falei, Roy, olha, aquilo que você me pediu não foi feito porque eu, o assistente não fez o que ele precisava fazer. E o OLE me deu uma das maiores lições, que foi uma das primeiras grandes lições que eu tive de liderança. E é, grandes líderes assumem total responsabilidade. E nesse momento eu era um menino. Porque eu, eu entendi que colocando a culpa no assistente, talvez né, aquilo ia ser amenizado. Mas eu entendi que pessoas de sucesso, elas tomam total responsabilidade por aquilo que acontece com elas. E principalmente se você lidera um grupo então a liderança é isso eu entendi depois dessa cena e o Roy virou para mim e falou assim Marco só existem resultados e o resultado é eu pedi para você isso aqui e o resultado não foi feito e na real não importa muito porque não foi feito na real é, eu até coloquei isso no meu livro hoje é, ninguém se importa com as suas desculpas de por que não realizou isso é uma atitude de pessoas de fracasso e eu não entendia isso, porque eu não, né, não tinha acesso a esse tipo de filosofia. Então, quando o Roy me mostrou isso, eu, eu entendi que eu tinha sido um, um menino. E eu estava muito longe de ser um líder, apesar de ter talvez uma posição de liderança. Que muita gente entende, ou aliás, acha erroneamente que liderança tem a ver com título. Ah, mas agora eu sou um gerente, eu sou um líder. Não, você não é um líder. Você tem uma posição de liderança. Liderança é influência. Inclusive, o John Maxwell tem um outro livro muito bom que chama Os Cinco Níveis da Liderança. E, então, essa lição do Roy, quando eu pedi para o assistente fazer algo, ele não fez. E eu tentei culpar o assistente pela falta de resultado. O Roy, ele, ele realmente mostrou para mim que isso não é o verdadeiro líder, isso não é a postura de, de homem, isso não é uma postura de pessoas que têm resultado. E depois eu fui entendendo me conectando e aprendendo mais sobre conteúdos, trabalhando na minha mentalidade, que liderança era influência. E liderança é algo a ser conquistado. Então, nesse livro que a gente vai falar hoje, que são as 21 irrefutáveis leis da liderança, eu quero falar para você de uma forma bem resumida, algumas dessas leis da liderança que, que o Joe Maxwell coloca no, no livro e, e quem sabe isso pode agregar valor para você independentemente da tua indústria. E a, e a primeira lei é a lei do serviço. Quer dizer, a sua habilidade como liderança determina o teu nível de efetividade. O seu negócio, ele nunca vai crescer mais do que o seu nível de liderança. Então, imagina o seguinte. Se em termos de liderança, você é uma pessoa de 0 a 10, você é uma pessoa 7, o máximo que o seu negócio pode chegar vai ser seis. O seu negócio nunca vai crescer mais do que sua própria capacidade de liderança. E essa é a primeira lei desse livro, que é a lei do serviço. Então, bons líderes entendem que eles têm que trabalhar no desenvolvimento pessoal dele. Todos os dias. Por quê? Para que a organização consiga seguir você nesse desenvolvimento de liderança. As empresas que mais têm resultado não são as empresas necessariamente com os melhores produtos. São as empresas com os melhores líderes. Se você tem um produto mais ou menos líder bom, empresa incrível. Produto incrível, líder ruim, empresa quebra. Então, essa é a primeira lei. É a lei do serviço, ou seja, o teu negócio ele nunca vai crescer mais do que o seu nível de liderança. A segunda lei é a lei da influência e isso significa que liderança é puramente o quanto você consegue influenciar as pessoas, ou seja se você tem uma posição de liderança mas ninguém te escuta por N motivos, você não é um líder, você tem uma posição de liderança. E existe um outro livro do John Maxwell que complementa essa segunda lei, que fala só sobre isso, que chama os cinco níveis da liderança. Então, uh, o primeiro nível da liderança é o nível posicional, que é o líder mais baixo em termos de influência. O que, que é o líder e o que, que é o nível de liderança posicional, nível 1? Um? É, é o nível por posição. Às vezes, você talvez tenha passado sobre isso, quer dizer, você talvez tenha um gerente que está acima de você num cargo na empresa, ele não sabe tanto quanto você, mas você tem que ouvir ele, supostamente, porque eles têm um cargo acima de você, mas isso não significa que ele é um líder, ele tem uma posição de liderança talvez ele tenha zero influência sobre você porque você simplesmente olha e não respeita aquele tipo de pessoa, porque você sabe que ela não tem conteúdo técnico, nem embasamento é, interpessoal para talvez conversar com você sobre aquilo que você está falando e isso é um problema em termos de organização, então a lei da influência é influência Então, uh, obviamente né então o nível mais baixo de liderança é o nível posicional o segundo nível de influência, numa escala de 1 a 5, em termos de liderança e influência, é o nível permissional. Quer dizer, se você começar a falar com as pessoas e elas começarem a ver que você tem, supostamente, um valor a agregar para elas, elas agora vão começar a, inconscientemente, isso não é algo escrito ou necessariamente falado, elas vão começar a dar uma permissão para que você lidere elas. E essa permissão é um é nível... É, na maioria das vezes muito inconsciente. A pessoa fala assim, opa, eu acredito que esse cara tem algo pra agregar, Eu vou ouvir o que esse cara tem pra falar. Esse cara sabe o que ele tá falando, ele não tá brincando. É o um nível permissional. Segundo nível de influência que você tem com as pessoas. Depois disso, você vai pro terceiro nível de influência, o terceiro nível de liderança, que é o nível de produtividade. Você só vai aumentar seu nível de influência e liderança com as pessoas quando, a partir de uma permissão dada, elas vão começar a seguir aquilo que você está falando e elas vão perceber que o nível de produtividade delas aumentou em relação ao que elas estavam fazendo antes. Agora, elas começam a ouvir mais você, mais atentamente, porque algo que você falou proporcionou uma transformação para ela. O quarto nível de influência é quando você começa a trabalhar as pessoas para que elas se tornem futuros líderes. O líder imaturo quer ganhar as pessoas pelo ter. E ele é o líder egoísta. Ele tenta puxar para ele o conhecimento. O líder maduro quer ganhar as pessoas pelo ser e entende que a melhor forma de ele ter um legado e crescer a indústria dele, além de agregar valor para as pessoas, é treinar as pessoas para serem líderes, para serem sucessores. E o quinto nível de influência, o quinto nível da liderança, é quando você treina... Líderes que treinam outros líderes, você chega no pináculo, é o mais alto grau de influência. E para cada pessoa que você conhece, você vai estar tá num nível diferente de liderança. Talvez para você que tá assistindo, eu talvez esteja no nível 3 com você. Para outra pessoa que tá assistindo, talvez eu esteja no nível 5, porque você talvez ouviu algo que eu falei, fez sentido para você, você permitiu que eu liderasse você, influenciasse você de forma positiva, você aplicou aquilo que eu falei, sua produtividade aumentou, agora eu treinei você para ser um líder, e talvez você aprendeu algo comigo, se tornou um líder e ensinou outras pessoas que também se tornaram líderes. O meu livro de influência faz assim. A gente está na segunda lei do livro. São 21. A terceira lei das 21 refutáveis leis da liderança é a lei do processo. O que significa que liderança é construída diariamente, mas não em apenas um dia. Você não vai acordar necessariamente amanhã e vai se tornar um líder. Ela é construída todos os dias, mas não em apenas um dia. Então, uh, você tem algumas fases de crescimento para entender que você vai desenvolver a sua liderança ao longo do dia. E a primeira <risos> fase, talvez, de crescimento, é que talvez você não saiba aquilo que você não sabe. Talvez depois você saiba que precisa aprender alguma outra coisa. E você precisa começar de um ponto de vista de humildade, porque bons líderes sabem que eles não sabem tudo. Bons líderes entendem que cada homem que eles encontram pode ensinar muito para ele. Porque cada pessoa que você encontrar na sua vida é muito melhor do que você em alguma coisa. Então você tem que estar aberto. E estar aberto começa com a plena consciência que você está longe de saber tudo. E talvez tenha muitas coisas que você não sabe e nem sabe que você não sabe. Então, é um processo. Mais uma vez, a terceira lei do processo diz o seguinte. A liderança é desenvolvida todos os dias, mas não em apenas um dia. A quarta lei é a lei da navegação, que diz que qualquer um pode pegar ali a ponta do navio e começar a tocar o barco. Mas é preciso de um líder para falar para onde vai. E isso é muito diferente. Qualquer um pode realmente sentar no carro e pegar o volante, mas é preciso de um líder para falar para onde que aquele carro tem que ir. E a, a liderança ela, ela é um papel muito diferente porque a maioria das pessoas ela, ela pr prefere talvez não tomar o papel da liderança, porque liderança, como eu já falei, é tomar total responsabilidade pelo seu time, inclusive, e se o seu time fracassou por algum motivo, não é o fracasso do time ou o fracasso de alguém, é o teu fracasso porque você é o líder, e isso é uma das coisas que eu mais gosto no empreendedorismo, porque eu falo isso sempre, o mercado é o mercado, o melhor do empreendedorismo para mim é que não tenho ninguém para culpar, porque é o meu negócio, eu sou o dono, Apesar de, de novo, claro, ter totalmente processo colaborativo, pro, querer incluir as pessoas, ouvir aquelas pessoas, mas eu entendo que se eu errar ou fracassar, a culpa é minha. Não é da minha equipe. Isso é uma visão muito diferente. Agora, como líder, a minha equipe talvez esteja tá junto comigo no barco. E eles veem pra mim, Marco, pra onde a gente vai? e eu preciso saber exatamente porque quem não sabe para onde ele vai qualquer lugar serve só que na liderança não é só isso porque agora você tem uma grande responsabilidade por pessoas que talvez estão ouvindo você e estão seguindo você e esperando sua liderança e isso está totalmente em conjunto com a quinta lei das 21 que a gente vai falar hoje que é a lei da adição grandes líderes promovem valor para as outras pessoas promovem valor Grandes líderes fazem boas perguntas e entendem para aquela pessoa, naquele momento específico, como que ele poderia agregar valor. E isso é muito diferente, é, talvez, daquela pessoa que tem um cargo de liderança e talvez ela, ela, ela não quer falar, ou ela não quer passar o conhecimento. E isso é uma, de uma imaturidade gigantesca. A sexta lei é a lei em inglês que a gente chama de Law of Solid Ground. Eu não sei muito como traduzir, mas seria talvez a lei da, uh, da rocha. Que diz o seguinte. Confiança é a base da liderança. Não tem como. As pessoas só vão seguir e ouvir um líder que, que elas confiam. Por isso que, mais uma vez, liderança é influência. Por isso que liderança é conquistada. Então... Como que as pessoas vão saber se elas podem confiar você, em você? Bom, de várias formas, mas principalmente no momento de dificuldade. É no momento da dificuldade no momento que apertar que as pessoas vão conseguir perceber se você é um líder forte e elas podem confiar em você, ou se você é um líder fraco e vai começar a culpar outras pessoas e ou circunstâncias pela falta de resultado. A confiança é a base da liderança. E a confiança você ganha, se importando verdadeiramente com a história das pessoas e entendendo, conforme já dizia Zig Ziglar, que a melhor estratégia para você ter tudo aquilo que você quer é ajudar as pessoas a terem tudo o que elas querem. A oito, sétima lei que a gente vai falar é a lei do respeito. E a lei do respeito basicamente diz que as pessoas naturalmente seguem líderes que são autoconfiantes. São líderes que têm uma grande certeza daquilo que eles estão falando. E é assim que você cria o respeito. A pior coisa é aquela pessoa que você fala, por exemplo, é, se ela está acompanhando o que, que ela gasta mensalmente. Ela fala assim, ah, não, nossa, eu, eu nem sei para onde o dinheiro vai. Nossa, ótimo, hein? Você está tá bem legal para você ter uma posição de liderança. Respeito zero. As pessoas vão seguir líderes que são fortes, que têm uma opinião, que procuram se desenvolver. Por isso que, para mim, a posição do líder é uma das posições mais desafiadoras. E, e isso tem a ver também com o motivo, porque tem muita gente que fala assim, eu gostaria de ser um líder. E eu pergunto, por quê? Porque você quer ter o carro na, na frente da empresa? Ou você quer ter uma merda de uma cadeira escrito com o teu nome, ou um negocinho na tua porta? Esse não é o motivo de ser é, líder. Líder tem a ver com responsabilidade. E isso tem a ver, claro, com a lei número 8, que é a lei do magnetismo. Então, quem você é, é aquilo que você vai atrair. A sua equipe, as pessoas que trabalham com você, elas vão ser um reflexo daquilo que você é. Se você é um líder fraco, sua equipe provavelmente vai ser uma, uma equipe fraca. E não é porque as pessoas são fracas, mas você vai atrair o seu semelhante. A águia não quer andar com o pato. As pessoas nunca vão dar um 100% se elas perceberem que você é um líder fraco, que você é um líder que não sabe o que está falando, que você é um líder que não sabe necessariamente para onde você está indo. E isso também está ligado com a lei número 9, que é a lei da intuição. E isso é algo que é, é, é difícil, talvez, explicar, mas um bom líder avalia toda a decisão que ele toma em termos de liderança e intuição. Um bom líder não é aquele que necessariamente pensa no, no lucro a curto prazo. Um bom líder, sim, ele vai gerar lucros. Mas um bom líder, ele entende qual é o, o impacto que aquilo pode trazer em termos de liderança. Eu estava um, um, relendo o livro essa semana, que é o Poder do Hábito e ele comenta de um grande líder de uma empresa, que quando ele começou nessa empresa, que era, é, eles, eles tinham várias máquinas que eram perigosas para os funcionários e tudo mais, é, ele chegou com uma ideia completamente diferente, e tomando decisões de liderança que eram focadas totalmente na segurança dos funcionários. E isso foi estranhado pelo corpo diretivo da empresa, porque eles falaram assim, peraí, é um cara que está preocupado demais com a, com a segurança. Isso pode ser um problema, que talvez a empresa não, não, não seja tão produtiva. Só que depois de dois anos, esse cara tinha gerado dez vezes mais de faturamento. Porque a decisão dele foi baseada na liderança. E ele conquistou a confiança das pessoas e se mostrou um líder forte. Primeiro, mais uma vez, se importando com as pessoas. E isso, naturalmente, ele evoluiu o, o nível de influência que ele tinha perante as pessoas. E, naturalmente... Quando as pessoas sabem que um líder se importa, elas começam a dar o melhor delas. E aí a, a, a empresa como um todo tem um, um outro papel. A lei número 10 é a lei do empoderamento, que diz que só líderes fortes e maduros dão poder para os outros. A maioria das pessoas não consegue delegar. E isso geralmente vem de uma autoconfiança. Ou a falta de confiança em outras pessoas. O que é um problema. Porque você nunca vai conseguir escalar o teu negócio. E isso mostra para as pessoas que trabalham com você, que você não tem confiança nelas. Ou seja, elas nunca vão dar o um 100% para você. Porque você não dá um volta de confiança. E isso mostra que o teu nível de liderança é fraco. Um bom líder, ele dá poder para os outros. Um bom líder não é aquele que quer estar no palco. Ao contrário, é aquele que ele quer fazer com que a pessoa que esteja na equipe dele esteja no palco. E ele vai estar lá embaixo aplaudindo. Tem um ditado em inglês que fala Leadership is lonely at the top. Que fala que basicamente a liderança é solitária no topo. Só que essa é a visão do líder imaturo. O líder maduro entende que se você está lá no topo, você olha para baixo e, e, e as pessoas estão lá, você não tem liderança, você tem seguidores, você tem fãs. Isso é um problema. Um bom líder, ele não é alpinista. Um bom líder é aquele que só vai subir se ele puder estar tá lá embaixo empurrando as pessoas para cima. Porque um bom líder entende que ele só vai crescer se ele trazer outras pessoas. Porque senão não faz sentido. Bons líderes, líderes maduros dão poder para outras pessoas. A décima primeira é a lei da conexão. Bons líderes primeiro se importam com o coração antes de pedir a mão. Bons líderes, eles entendem que pessoas têm motivos, pessoas são seres emocionais, pessoas têm razões. Bons líderes fazem boas perguntas, tanto para eles mesmos, tanto para outras pessoas. Hoje, como líder, eu procuro fazer muita pergunta. E imagino que talvez ao longo dos anos, talvez eu vou melhorar cada vez mais, eu quero criar conexão, eu quero entender por que aquela pessoa está fazendo aquilo, eu quero entender é, como que eu posso me conectar com ela no nível emocional, e não porque eu quero alguma coisa dela, mas é porque eu entendo que criando uma conexão emocional verdadeira, e mostrando que eu me importo verdadeiramente com aquela pessoa, inclusive com você que está escutando ou assistindo isso aqui, eu posso criar relações de muito mais longo prazo e muito maior influência. E... Falando em influência, a 12 segunda lei é a lei do inner circle, ou seja, o seu círculo próximo, que basicamente é o famoso diga-me quem, com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, o potencial de um líder é muito determinado para as pessoas mais próximas a ele. E eu sempre falo isso no, é, nos áudios, nos conteúdos, quer dizer... Se você parar para pensar em quem que você anda, quem que faz parte do seu ciclo de amizade, do seu ciclo próximo, é, eu não sei o quanto de resultado essas pessoas têm, eu não sei o quanto essas pessoas representam pessoas que têm bons relacionamentos, eu não sei o quanto essas pessoas te trazem para boas influências, eu não sei os tipos de conversa que você tem com as pessoas que você convive. Tem um autor que fala que pessoas de uma pequena falam de outras pessoas. Pessoas de mentalidade mediana falam de coisas e pessoas de mentalidade grande falam sobre propósitos, falam sobre ideias. Então uh, a lei dessa associação basicamente diz que o potencial de um líder vai ser medido pela, né, o potencial de liderança das pessoas que estão próximo dele. Quer dizer, é, será que você hoje no grupo de influência que você tem, você tem pessoas que estão te puxando para cima? Teus amigos te convidam para fazer o que. Peraí, para uma balada? Para um curso? Falam sobre livros? Falam sobre negócios? Falam sobre ideias? Falam sobre liderança? Eu procuro ter, e eu tenho um, um círculo próximo de amigo que é, é tudo para mim. Mas se eu pudesse, não, porque eu ainda vou fazer muito isso, mas se eu pudesse mostrar para você as conversas que a gente tem, você ficaria espantado. A gente fala sobre ideias. A gente fala sobre liderança. A gente fala sobre legado. A gente fala sobre negócios. A gente fala sobre construção. A gente fala sobre marketing. A gente fala sobre desenvolvimento pessoal. A gente fala sobre posicionamento. E a gente fala sobre isso no dia a dia. A gente não fala sobre Datena. A gente não fala sobre Faustão. A gente não fala sobre crise. A gente não fala fofoquinha. A gente não fala de novela. A gente não fala de Big Brother. Eu tô falando que isso é melhor ou pior? Não. Mas seja intencional. Com quem você vai se associar? Porque isso tem um, uma influência muito grande na sua vida. A décima terceira, em inglês, a chama de The Love Picture, que seria como se fosse a lei da, da pintura. E basicamente isso diz que as pessoas tendem a fazer o que as pessoas veem. Então, não adianta você talvez querer ter uma posição de liderança e falar para as pessoas o que elas têm que fazer se elas olharem para você e ver que você não faz aquilo que você fala. Isso é incongruente. Isso não faz sentido. E o teu nível de influência e credibilidade faz assim, ó. Porque as pessoas falam assim, pô, aquele cara fala... E não faz as coisas. Uma coisa que eu procurei ter na minha vida e eu vou procurar ter pro resto da vida é que toda vez que eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu faço e acabou. Por quê? Primeiro, por mim. Porque eu falo pra eu mesmo, Marco, a gente é foda, hein? Porque tudo que a gente fala que a gente vai fazer, se a gente vai correr, a gente vai correr 7 km todos os dias e acabou. Se a gente vai perder peso, a gente vai perder peso e acabou. Se a gente vai construir um negócio, a gente vai construir um mega negócio e vai ter resultado financeiro e acabou. Se eu vou escrever um livro, eu vou me propor e vou escrever o um livro e acabou. E, além disso, pelas outras pessoas. Porque você pode achar que não, mas se você falar algo pra uma pessoa... Ou, oh, vou te dar um outro exemplo. Se você fala que vai fazer algo e você mesmo não faz, você está mandando uma, uma imagem para o seu subconsciente que você não tem palavra. E isso é um problema. Porque você perde totalmente a credibilidade. E o pior, você perde a credibilidade com você mesmo. Porque você dá sinais para o seu subconsciente de que você não é digno de confiança. E isso é um problema, hein? Isso é um problema grande. Você tem que ter congruência. Agora, para as outras pessoas, você pode achar que não. Mas elas estão vendo o que você está falando. Uma das melhores formas que eu, Marco, me proponho a fazer coisas, sabe o que, que eu faço? Que nem eu coloquei a ideia do meu segundo livro, que eu já estou em 80%, acabei mais rápido do que eu estava imaginando, eu anuncio. Eu vou escrever um segundo livro, vai ser esse o nome tal. Inclusive, o nome do segundo livro vai ser Eu Não Me Importo. E vai ser um livro que eu vou falar sobre a mentalidade que uma pessoa tem que ter, principalmente para não se importar com coisas que talvez tiram ela no mercado empreendedor. Tem que desenvolver bem a mentalidade. Décimo 14 é a lei da visão. As pessoas compram um líder que tem uma visão. Bons líderes enxergam mais rápido e além do que a maioria das pessoas. Bons líderes enxergam mais rápido e além do que a maioria das pessoas. Você quer saber se você talvez tenha um bom líder... O seu líder enxerga mais rápido e além do que a maioria das pessoas, ou talvez o líder é talvez o último a se tocar que aquilo estava acontecendo. Um líder mais visões de curto, médio e longo prazo igual a resultados. As pessoas seguem pessoas que têm visão principalmente pessoas que sabem exatamente aonde querem ir. É muito curioso porque, falando sobre isso, eu tenho o costume de, de correr aqui na, na Brigadeiro Faria Lima, aqui em São Paulo, e é muito curioso porque é, é um processo mental e, e é um jogo totalmente visual, porque quando você vai correndo e eu vou ali no, no 10, 11, 12 km por hora, então é, é rápido, né? principalmente que você que está andando na, na calçada, você vai passando as pessoas e você vê que as pessoas literalmente parece que estão andando sem saber para onde elas vão. E eu fico pensando nisso, falando, caramba, eu sei exatamente o ponto onde eu vou parar na corrida. Mas as pessoas, em geral, elas não sabem mesmo para onde elas vão. Literalmente, ela tá parecendo um zumbi. E isso é a falta de visão. Agora, mais uma vez, você ter a visão e ter isso mais rápido, você pode usar isso também para um lado negativo. Porque um bom líder, ele usa isso para influência positiva. Mas o fato de você ver além e mais rápido que outras pessoas, pode fazer talvez que se você quisesse, você poderia usar isso de uma forma negativa. A 15ª lei dos 21 irrefutáveis líderes de liderança do John Maxwell é a lei do momento. Momentum com um M no final, é um dos melhores amigos de um líder. O que, que é o um momento? Quando você começa a aumentar a influ sua influência perante as pessoas, você tem visão, você tem uma boa postura, você se importa verdadeiramente com as pessoas, o nível de produtividade começa a aumentar, você começa a girar aquele efeito como se você tivesse... Pedalando muito rápido numa bicicleta. Você tira o pé e a bicicleta ainda continua a te levar rápido durante muito tempo. Você cria um momento na tua organização, você cria um momento no teu negócio. Mas quem dita o momento é o líder. Por quê? Se um líder corre, a equipe anda. Se um líder anda, a equipe tá quase parando. Se um líder para, a equipe senta. Se um líder senta, a equipe morre. O líder ele sempre tem que estar tá nesse nível acima. Por quê? Porque ele vai ditar o ritmo desse momento, desse negócio, de como aquilo vai se desenvolver. Agora, se você cria esse momento no teu negócio, na tua organização, está totalmente ligado com a 16ª lei das 21 que a gente vai falar, que é a lei da vitória. E a lei da vitória basicamente diz que um líder sempre acha uma forma para que todo o time ganhe, porque senão não tem sentido. Não tem sentido. Um bom líder, mais uma vez, ele entende que se ele ganha a corrida em primeiro lugar, isso é um problema. Se um líder ganha a corrida em primeiro lugar, é um problema, porque significa que as outras pessoas perderam. Agora, um bom líder, ele coloca todas as pessoas primeiro, antes que ele. Por quê? Um bom líder sabe que liderança é influência, mas principalmente é legado. Então se a equipe chega primeiro do que você e você é o líder, você fez um bom papel. E agora você tem legado. E agora você fez o seu papel de líder, que é desenvolver outras pessoas e saber que você tem que passar o pedestal. E isso também, claro, tem a ver com a 17, que é a lei das prioridades. É, entenda isso de uma vez por todas. Atividade não significa necessariamente que você realizou algo. Não confunda atividade com produtividade. Tem muitas pessoas que, uh, e, e é uma coisa até do ser humano, é, é um hábito que a gente tem, o ser humano ele não gosta de se sentir vagabundo, ele não gosta de sentir que ele não está fazendo nada. E isso faz com que muitas pessoas se importem e gastem muito tempo com atividades não importantes. Um bom líder, ele entende que tem que ter priorização para que ele tenha atividade na organização, mas ele também tenha... É, Acontecimentos. Ou seja, além de ter o trabalho duro, tem que ter o trabalho focado. 18 oitava lei. Lei do sacrifício. Não adianta. Um bom líder vai ter que abrir mão de muito pelo bem da organização. Acabou. É isso. A liderança não é lifestyle. Liderança não é BMW. Liderança é sacrifício. Um verdadeiro líder, ele entende que ele está fazendo isso muito além do dinheiro para algo que é imensurável, que é realmente ajudar as pessoas a também terem resultado, para que haja um legado. Mas o líder, ele vai ser a pessoa que provavelmente mais trabalha, que tá ali até o final, que chega primeiro, vai embora depois, que se importa verdadeiramente com as pessoas. você vai falar assim, Marco, mas eu tenho uma organização grande, como é que eu vou conversar com as pessoas e me importar verdadeiramente com elas? Você vai achar o tempo, lembra? Uma das leis que a gente falou é que um bom líder sempre acha uma forma pra fazer com que todo time ganha. Se você tem uma grande organização, pega meia hora do teu dia e encontra dois funcionários, 15 minutos cada um, e pergunta sobre a vida deles. E abre a porta. Abre a porta. Tem uma política de portas abertas para que todo funcionário possa chegar para você e falar o que está que acontecendo. Dar o ponto de vista dele. Falar o que ele pode melhorar. E isso, mais uma vez, vai criar um tipo de, de comprometimento e produtividade na organização que você nunca, você nunca viu. A próxima lei é a lei que a gente chama do tempo. Então, quando você vai liderar e quando você vai exercer sua liderança é tão importante quanto o que fazer e aonde ir. Quando exercer a liderança. Então, criando uma conexão e por quando ser um bom líder, é importante que, de novo, você tire qualquer capa de eu sou o líder, qualquer coisa do tipo. Aliás, um bom líder nunca fala que ele é um líder. Né? Estou usando aqui, falando muito sobre esse termo, porque é o termo do livro para ficar mais didático para você. Mas entenda que o timing de quando você vai tomar qualquer decisão e como você vai falar essas decisões na organização também são muito importantes. Gésima lei é a lei do crescimento explosivo. Explosivo. Que basicamente diz o seguinte. Para que você tenha crescimento, você tem... Você poderia ter seguidores. Para você multiplicar, você tem que ter líderes. Você tem que liderar líderes. Por isso que eu falo mais uma vez, liderança tem a ver com legado, tem a ver com influência. Então, não adianta, tem muitas pessoas que têm isso, né? Ela quer ser o líder porque ela quer ter uma posição da liderança, não adianta. Não existe liderança sem legado. Líderes que querem desenvolver outros líderes, eles querem que todas as pessoas sejam bem-sucedidas. Eles focam nas habilidades deles, eles sabem identificar dentro de cada pessoa quais são as melhores habilidades delas. Eles tratam as pessoas de forma diferente, porque ele entende que cada pessoa reage de uma forma. Bons líderes que trabalham outros líderes investem tempo para os outros, para se conectar com as pessoas. Bons líderes que treinam outros líderes focam em multiplicação. E bons líderes que treinam outros líderes querem impactar pessoas muito além daquela esfera de influência que ele tem. E a influência não para na liderança que está desenvolvendo. Você treina um líder hoje que vai multiplicar outros líderes, que vai impactar o filho dele, que vai impactar, talvez, gerações. E, e é muito curioso porque, é, pensando sobre isso, eu lembro de um outro exemplo de uma entrevista que eu li que fala sobre o seguinte. Um maestro é um líder. Mas o maestro, ele é uma pessoa que não toca todos os instrumentos. Mas ele rege uma orquestra. Por quê? Ele não é o mais técnico. Mas ele é a rege uma orquestra. Por quê? Um bom líder, como eu já falei, ele sabe colocar as pessoas nas melhores posições dela. Se você pegar o melhor violinista do mundo, mas trocar ele para tocar cello, não funciona. Um bom líder é aquele que sabe alocar as pessoas nas melhores posições dela. Um bom líder é aquele que sabe dar a visão. O que, que é um maestro, se não o capitão do barco? Regenda a orquestra no tempo que a orquestra tem que atuar. E sabe por que, que as pessoas respeitam ele mais do que tudo? Porque as pessoas sabem que ele compreende e ele se importa. O maestro, apesar de não tocar todos os instrumentos, ele sabe quais passagens vão ter mais dificuldade. Mas o que, que ele faz? Ele é uma pessoa que estende a mão para essas pessoas. E para finalizar, a décima primeira e refutável lei da liderança é a lei do legado. Ou seja, o verdadeiro valor de uma liderança tem a ver com sucessão. Tem a ver com legado. Tem a ver com você deixar realmente algo para as pessoas que vai muito além do, do dinheiro. E vai muito além talvez de, uma, de um tempo breve que você teve de contato com elas. E um dos motivos que eu, que eu crio tanto conteúdo, e conteúdo diário, né, e dois vídeos por semana uh, no, no canal, é por vários motivos. Primeiro, quando eu explico isso pra você, sabe quem mais aprende? E sabe por que eu tenho esse ritmo de aprendizado muito forte todos os dias? uma hora por dia, hoje foram três horas e meia de, de conteúdos, de áudios, mais uma hora de livro, hoje foi um pouco mais do que normal. Porque eu entendo que liderança é influência. Então, a única forma, talvez, de eu conseguir influenciar você e agregar valor pra você, é o primeiro cuidar de mim, agregar valor de mim pra que eu cuide de mim e eu cuido de mim por você. Também. Assim como eu quero que você cuide de você e trabalhe no teu desenvolvimento pessoal para que você também cuide de mim. Agregando valor, compartilhando, deixando um legado, deixando algo de bom. E além de tudo, imagina, eu penso muito nessas coisas, e até por ter a minha agência de marketing, e graças a Deus eu já tenho vários grandes clientes, eu penso muito que a internet é um grande milagre. Porque quando eu tiver meus dois filhos, e vai ser um casal, eles vão poder ver como era e como eu pensava o pai deles. Com quase 28 anos. Imagina que legal. Meus netos vão poder assistir isso, porque isso vai ficar gravado e já vai estar tá no podcast daqui a pouquinho, ou se você está no podcast, assista nos canais. Eles vão falar assim, cara, olha como meu avô pensava. Posso te falar uma coisa que talvez pareça egocêntrica para você? Eu tenho na minha cabeça, e talvez isso me ajude a fazer as coisas que eu faço, que eu eu tenho uma luzinha especial. Eu realmente acredito nisso. Não é em relação ao financeiro, não é nada, mas... eu acredito isso e eu acredito que a gente faz parte de algo maior. Até porque energia é algo que não pode ser criado nem destruído. Esse é o conceito científico. Mas o conceito teológico de Deus... É algo que está presente em tudo, não pode ser criado nem destruído. Então talvez a gente esteja falando da mesma coisa. Mas se existe essa força maior, e eu acredito que sim, eu acredito que essa força gosta de mim. E eu gosto dela também. E nesse mês, que é o mês do meu aniversário, parece que completar 28, é, eu sempre lembro de uma frase de um grande mentor que falava, que é o Jim Rohn, que ele falava assim: Como que você pode medir se uma vida é longa ou curta? se não pelas experiências que você teve. Pelos lugares que você visitou, pelas pessoas que você conheceu, pelo impacto que você teve, como as pessoas vão falar de você no teu funeral. Como as pessoas falam de você no dia a dia. Um dos motivos que talvez eu faça isso é porque talvez uma pessoa aqui vai falar, vai falar de alguma coisa que eu falei. E, e não precisa citar eu, né? Ao contrário. Mas se algo fez sentido aqui nessa, nessa live, estuda... Pratica e ensina. Se você tem alguma religião, estuda, pratica e ensina. Se você gostou de alguma ideia, estuda, pratica e ensina. Porque não existe liderança sem legado. Mas, assim como eu quero que você faça, acredita que talvez você também tenha essa, essa luzinha. Você também pode ser iluminado, seja lá como você chama isso. Eu realmente acredito que e sou muito grato, e eu sinto que eu vivi várias vidas, vidas em uma só. É muito louco isso. Mas, eu não sei te falar porquê, e tô compartilhando um negócio muito pessoal. Mas, eu realmente sinto na minha cabeça que eu sou um cara muito mais velho do que eu sou, em termos de idade. É muito louco isso. De como que eu converso às vezes, pessoas com 60, 60 anos... Principalmente em relação ao negócio... E me sinto completamente confortável com aquilo... Eu não sei... Talvez tem gente que tem reencarnação... Você viveu várias vidas... A sua alma é mais velha... Eu tenho um pensamento muito prático... E eu não reflito muito sobre isso... Acho que cada um tem sua crença... Mas... É... O que eu quero é que daqui a 10 anos... Você veja uma outra live minha... E vou estar novinho ainda... E você fala assim esse cara tá trabalhando nas habilidades dele. Eu não quero que você fale assim, porra, você devia ver o Marco Lofi quando ele tinha ali quase 28 anos. O cara era bom, hein? Não. Eu quero que você me veja com quarentena assim, esse cara tá trabalhando nas habilidades dele, na influência dele, enquanto ele lê, enquanto ele se desenvolve. E eu faço isso muito por mim, porque eu entendo que a melhor forma de eu agregar é primeiro agregando para mim, entendendo e depois compartilhando. Então, se algo que você viu hoje fez sentido compartilha talvez se você quiser você pode compartilhar esse conteúdo fala assim olha dá uma olhada na live do Marco quem sabe você pode uh, agregar algum tipo de conteúdo se conecte no canal do YouTube youtube.com/barra Lafico lá na página do Facebook facebook.com/barra mas muito muito além disso se algo que você ouviu fez sentido compartilha e é assim que a gente cria liderança então essa foi a nossa live sobre as 21 irrefutáveis leis da liderança do John Max. Eu espero que tenha agregado. Vou deixar essa live aqui, vou ver se consigo salvá-la para postar o vídeo também. Mas a gente tem aqui gravado no podcast. Então, se você que está assistindo isso no Instagram, é, entra. Eu vou deixar o link daqui a pouquinho é, para você acessar o podcast e você ouvir isso. E eu recomendo que você ouça isso diariamente para que talvez as suas ideias entre na tua cabeça. E se você tá ouvindo no podcast, se conecta comigo no Instagram e em todas as redes sociais. Valeu? Obrigado a todo mundo que tá aqui junto comigo. E aí? O que, que você mais gostou desse podcast? Se você adorou, deixa cinco estrelas e se conecta comigo nas redes sociais em arroba marculafico e se inscreve lá no canal do YouTube em youtube.com barra A gente se vê em breve.